0: Oui, mentir sur son CV pour arriver jusqu'à l'UFC, c'est possible, nice. et c'est l'histoire délirante de Askar Mozarov. Mais comme vous vous en doutez, le problème c'est que tromper le système c'est une chose, mais quand la récompense c'est de se retrouver en cage avec un monstre, mmh. il y a peut-être une grave erreur de calcul quelque part, et d'ailleurs ça n'a pas loupé, vous allez le voir. Mais laissez-nous vous raconter tout ça. À 27 ans aujourd'hui, notre protagoniste fait sa première partie de carrière à Odessa, en Ukraine, bien que lui est assuré qu'il l'ait faite à Minsk, en Biélorussie. Bon déjà, à peine commencé, il se passe déjà des trucs bizarres dans cette histoire, mais croyez-nous, ça n'est que le début. Et il fait donc toute sa première partie de carrière sous son nom et prénom de naissance, Arthur Sadkov, ou Arthur Shadkov, ou Arthur Sadakov selon les translittérations locales, ce qui a d'ailleurs participé à la confusion de certains référencements de combat, même dans ses débuts. Sa carrière commence par 3 défaites par soumission d'affilée, avant de se construire un palmarès en affrontant que des débutants avec zéro combat, ce qui lui permet d'enquiller 7 victoires d'affilée ensuite sur le circuit ukrainien. Mais lorsqu'il retente sa chance contre des combattants un peu plus corsés, à chaque fois c'est beaucoup plus compliqué, et il retombe à 5 défaites sur 7 combats sur sa série suivante. Bon maintenant, imaginez-vous. Vous rêvez de l'UFC, mais vous êtes à 9 victoires pour 8 défaites sur des circuits régionaux. Bon, pas besoin de sortir Excel pour calculer que ça va être compliqué. Alors, quelle solution il va utiliser pour commencer sa remontada virtuelle Eh bien, la plus spectaculaire, il va d'abord commencer par changer de nom légalement. Et à partir de ce moment-là, il va essayer de faire croire par tous les moyens que ses défaites précédentes, eh bien, en fait, c'était pas lui. Et ce, sur les 5 années qui suivront jusqu'à son arrivée à l'UFC. Les instances de contrôle des sites de MMA n'étaient pas dupes et ont juste notifié sur son palmarès qu'il avait changé de nom. Mais malgré ça, tout était tellement opaque ou trafiqué de tous les côtés qu'ils auront bien du mal à trouver son palmarès réel avant très longtemps. Son nombre de victoires ou de défaites fluctuera ainsi sur les sites officiels en fonction du temps. Bon par contre, ce qui est sûr évidemment, c'est qu'il y avait eu magouille. Le site de référencement Dog raconte ainsi que lui ou quelqu'un de son entourage a contacté les équipes de Fight Finder qui s'occupe en fait de, du référencement de tous les combats pro autour du monde pour les archiver, pour leur expliquer que soit certains combats n'avaient pas existé, soit qu'il allait falloir corriger la base de données. Et il donne l'exemple du combat de Mozarov au Full Metal Dojo en Thaïlande, combat où Mozarov s'était incliné par clé bras en 42 secondes. Quelques temps après l'événement, les équipes de Fight Finder ont ainsi reçu un mail des officiels du Full Metal Dojo leur tenant à peu près ce langage. « Bonjour Monsieur, dans mon tournoi ils ont ajouté un combat qui n'y était pas, s'il vous plaît, corrigé, c'est Marcelo Tenorio versus Askar Mozarov, ce combat n'a pas eu lieu, effacez s'il vous plaît. Le mail est signé d'un certain Jormur Bank Hong Kong, promoteur du Full Metal Dojo. Alors les équipes reçoivent ce mail, mais immédiatement, il y a trois gros problèmes. Le premier, c'est qu'après quelques courtes recherches, bah, il apparaît que Jormu Bank Hong Kong, promoteur du FMD, n'existe pas. Bon, le deuxième problème, c'est que l'email est envoyé depuis une adresse se terminant par .ru, ce qui indiquerait donc une provenance russe, plutôt curieux pour une organisation thaïlandaise. Et le troisième problème, et pas des moindres, c'est que le fameux combat Arscar Mazorov contre Marcelo Tenorio, eh ben il est disponible sur YouTube et la dite clé de bras est en full HD 1080p. Bon, pour ce coup-ci, raté. Quelques temps plus tard, rebelote, un nouveau mail est reçu par l'équipe à propos d'un combat en Chine au Legend King Championship il est écrit que Askar Mozarov y aurait affronté un certain Fan Rong et qu'il aurait perdu par étranglement arrière en une minute trente. Mais là encore, c'est bizarre. C'est bizarre parce que, regardez, alors nous avons le poster du combat que nous avons envoyé en pièce jointe, là, regardez, et comme vous pouvez le constater, bah, l'adversaire de Fan Rong, euh, c'est pas Askar Mozarov, c'est lui, hein, c'est Hassan Atagayev avec son sourire de tombeur et son pouce en l'air. Si, 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 si. Bon, là encore, trois nouveaux problèmes. Premièrement, le logo de l'organisation sur le poster fourni, en pièce jointe du mail, n'est pas le bon. Deuxièmement, rebelote, il existe, une vidéo du combat, et le fameux Hassan Atagaev ressemble quand même très étrangement à Askar Mozarov. Et troisièmement, le mail provient une nouvelle fois d'une adresse en .ru indiquant des provenances russes, mais cette fois, c'est encore plus suspect puisque la Chine, elle, du fait des restrictions gouvernementales, ne permettrait sûrement pas à une orga chinoise d'utiliser des adresses mail russes. Bon déjà, à ce stade, vous imaginez bien que le truc commence à devenir un running gag au sein des équipes du Fight Finder. Mais alors blague à part, comment a-t-il réussi à trafiquer son record au point où même les plus gros sites recensant les combats se sont fait rouler dans la farine alors, En fait, le problème, c'est que comme vous l'imaginez, il existe tellement d'organisations de combats et de combattants chaque semaine dans le monde il est extrêmement difficile de garder un œil attentif partout. Et ce, encore moins pour des événements régionaux avec des combattants qui sont peut-être de 3ème division. Donc garder le même degré de méticulosité pour Askar Mozarov que personne ne connaissait à l'époque, que par rapport à John Jones par exemple, bah forcément vous imaginez que c'est un petit peu compliqué. Et c'est ça qui ouvre la possibilité à tout un tas de dérives, parce qu'il est impossible de tout filtrer. Et c'est ainsi que des combats peuvent officiellement avoir lieu alors que l'organisation en question a mis la clé sous la porte quelques jours plus tôt avant l'événement, ou alors que des combats en règle spéciales peuvent devenir des combats officiels de MMA, ou alors que de fausses organisations meillant les initiales des vrais revendiquent d'avoir organisé un événement. Mais alors, on vous raconte tout ça, mais pourtant ça ne nous aura pas échappé que bah, malgré tout ce qu'on vient de vous dire, le protagoniste de cette histoire a bel et bien combattu à l'UFC. Et en effet, il a combattu lors de l'UFC Fight Night 56 contre Alonso Atomic Manifield, combattant qui, lui, est un tueur à gage parfaitement légitime de l'UFC. Et malgré tout ce qu'on sait maintenant, et que savaient les équipes de Sherdog, il a quand même donc réussi à se retrouver officiellement sur une carte de l'UFC, ce qui est complètement hallucinant. Il a donc réussi, visiblement, à tromper la vigilance des matchmakers et des équipes de vérification de l'UFC pour se retrouver face au monstre Menifield, lui vétéran de 7 combats dans l'organisation à ce moment-là avec un record de 11-3 et connu pour sa puissance de feu. Alors après, même si ça semble bizarre, il est possible aussi que ça ait été une volonté de l'UFC d'avoir voulu le garder même une fois qu'ils se sont rendus compte de la supercherie peut-être pour ne pas risquer une mauvaise presse au vu de la nationalité du combattant, ou peut-être aussi tout simplement dû au manque de sang frais de la catégorie des moins 93 kg qui les a conduits à vouloir garder et tester, malgré tout, ce jeune combattant au striking explosif et au highlight impressionnant. Mais bon là, on est sûr de rien. En tout cas, après qu'il ait paradé un palmarès de 25 victoires pour 7 défaites, il semble malgré tout que les équipes de l'UFC avaient pris conscience de la fourberie puisque le jour du combat, eux-mêmes l'ont finalement annoncé avec un palmarès de 19 victoires pour 12 défaites. Et alors comment s'est déroulé le combat Bon déjà, faut savoir que Alan Menifield, lui, toute cette petite supercherie, ça l'a pas fait rigoler du tout et il l'a bien fait comprendre à son adversaire du jour. Pendant le combat, Atomic utilise immédiatement sa lutte et son grappling pour dépasser Mozarov et lui mettre un crucifix qui sonnera à la fin du combat, à 4.40 du premier round. C'était le chemin le plus rapide vers la victoire, et Menefield ne se prendra même pas la tête, ne voulant probablement pas non plus risquer de devenir le dindon de la farce en prenant un mauvais coup face à un combattant dont tout le monde moquait le palmarès, mais qui, malgré tout, restait très dangereux debout. Néanmoins, il faut quand même rendre à notre star de ce récit une chose, c'est qu'il était venu sans peur et pour combattre, que ce soit par folie ou par courage. Toujours est-il qu'en un round à l'UFC, il montrera du caractère, une belle mécanique de frappe sur les quelques secondes passées debout, et malgré la fumisterie de toute sa carrière avant le combat, bah, il faut bien avouer que le jour J, il était venu pour faire mal et pour marquer les esprits. C'est simplement qu'il n'avait, surprise, pas le niveau. Sur son Instagram, qui est lui-même un bel indice sur le côté faire semblant d'avoir percé jusqu'à y arriver, au volant d'une voiture de luxe différente chaque semaine, les rares vidéos de lui au pas d'ours sont plutôt plaisantes à regarder, et puis il envoie salement la purée debout. Mais malheureusement pour lui, comme lui a rappelé Alonso, l'UFC, c'est du MMA. Et dans le MMA, à moins d'être un monstre physique comme on en voit rarement, ce qui peut pallier à certains manques techniques, bah sinon c'est binaire, soit tu sais faire, soit tu ne sais pas. Et quand tu ne sais pas, les conséquences sont désastreuses et potentiellement terribles. Voilà, c'était l'histoire de Askar Mozarov, la fraude du MMA. On espère que ça vous a plu, si c'est le cas, mettez un pouce bleu et puis abonnez-vous, ça aide énormément la chaîne. Et puis sinon, bah, prenez soin de vous, à bientôt, et ciao